0: Welkom bij Onder Embargo, de podcast over persvoorlichting in de praktijk. Mijn naam is Ronald van der Aard en om de week praat ik met een collega uit het vak over zijn of haar ervaringen op het gebied van persvoorlichting. In deze eerste aflevering van Onder Embargo praat ik met Misha Stubenitski. Hij is ruim vijf jaar woordvoerder van KWF Kankerbestrijding. Met 100.000 vrijwilligers, een miljoen donateurs en 152 miljoen euro uit donaties en acties is dat het grootste goede doel in Nederland. Misha, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Hoi hi Ronald, goedenavond. Heel leuk dat, ik, uh, dat je mij te gast hebt
0: gedaan. Ja, ja ik, 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 er brandt meteen een vraag op, op de lippen. Want hoe belangrijk is het voor KWF-kankerbestrijding om voortdurend in de media te staan?
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het is uh, belangrijk voor uh, de zichtbaarheid richting onze donateurs. Die uh, geven maandelijks of jaarlijks of eenmalig een bepaald bedrag aan KWF en daar willen ze natuurlijk iets voor terugzien. Dus voor die zichtbaarheid is het belangrijk. Maar het is ook belangrijk uh, in het kader van kankerbestrijding... als het bijvoorbeeld gaat om uh, preventie. Dan denk ik met name aan bijvoorbeeld uh, tabaksontmoediging of uh, de HPV-vaccinaties. Ja, daar uh, willen wij ook in het maatschappelijk debat uh, iets betekenen. En dat kan dus uh, door middel van interviews of stellingnamen of een ingezonden brief. En dan ja, dat is allemaal natuurlijk free publicity. Betalen we niet voor. En we zijn een goed doel. Dus uh, ja, kijk, kijk je naar bijvoorbeeld uh, het inkopen van bijvoorbeeld een campagne. Dat kost geld. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk altijd terughoudend mee. Ja, als, het, als dat niet per se hoeft, dan, dan doen we dat liever niet. Ja.
0: Laten we een paar stappen terugmaken. We komen hier nog uitgebreid over te praten. Um, hoe ben je bij het KWF terechtgekomen?
1: Nou, ik heb hiervoor uh, 13 jaar bij de radio gewerkt... als uh, programmamaker bij Radio 1 en Radio 2... Bijvoorbeeld stand.nl. Uh, ik heb een mediaprogramma gemaakt bij Radio 2, onder meer uh, Cappuccino, ja, uh, Top 2000, bekend. We eigenlijk de, bekende, de bekende titels. En na een jaar of dertien dacht ik, uh, misschien is het wel eens tijd voor wat anders. En toen ben ik om mij heen gaan kijken en ik zat toch echt wel in een luxe positie, want ik zat toen bij Radio 2 en het was ontzettend leuk. Uh, dus ik hoefde niet weg, dus ik kon eigenlijk ja, op, op kiezen wat ja. ik zou willen ja. bij wijze van spreken. Ja. En toen zag ik uh, uh, de vacature voor woordvoerder uh, bij KWF uh, voorbij komen. En dan kende ik zijdelings al vanwege de Alpdu 6, waar uh, Radio 2 ook uh, in de tijd elk jaar te gast was. Daar ben ja. ik ook een aantal keer geweest. Waren jullie
0: mediapartner toen met, uh, met Alpdu 6?
1: Sorry, ik, je moet je vraag nog even één keer herhalen.
0: Ja, ik, ik leg het meteen uit voor de luisteraars. We praten via Zoom uit corona-overweging in deze lockdown. En hoezeer hoe wij ons daar ook op voorbereid hebben. en hoeveel tabs wij op onze computers ook gesloten hebben. af en toe lijkt het beeld een beetje te bevriezen. De vraag was: uh, waren jullie mediapartner met Radio 2 bij Opdu 6?
1: Ja, we waren wel mediapartner. maar dat uh, gaat dan uh, in een soort onbetaalde constructie. Dus ja. uh, Radio 2 zegt: Wij vinden dit een heel mooi en belangrijk evenement. Daar willen wij graag bij aanwezig zijn. En dan zegt de Opdu 6 en KWS zeggen: Nou top, van harte welkom. Ja, ja. Maar het is niet zo dat daar uh, uh, heen en weer betaald wordt. Nee. Dus het is wel een mediapartner, maar niet een betaalde, betaalde overeenkomst.
0: Ja, helder. Maar dat was jouw introductie bij, uh, bij het KWF?
1: Ja, dat was mijn introductie bij KWF. Brief geschreven, superleuk gesprek gehad. En nou ja, ik uh, kon daar uh, snel beginnen. En ik heb het nog, nog steeds ontzettend naar mijn zin. Ja.
0: Oh, is leuk. Wat, wat is leuk. Is, hebben jullie een mediastrategie of een mediabeleid? op basis van waarvan jullie werken?
1: Ja, kijk, als ik uh, kijk naar uh, hoe ik dat persoonlijk doe, doe ik dat samen met een collega mm -hmm. van mij, Annabel Schipper. Uh, wij zeggen in principe ja op alle interviews die binnenkomen. Dus of dat nou het NOS-journaal is, of uh, wij ook, ook een student journalistiek. Dus wij, wij gaan met iedereen het gesprek aan, of dat nou kritisch is, of informerend, of uh, duidend. Wij, wij doen in principe alles, want KWF is er voor de hele Nederlandse bevolking. Dus het maakt mij niet uit of dat nou voor shownieuws is of NRC, we doen alles. Nou, dat is in principe de strategie, maar ook uh, het relevant zijn in het maatschappelijk debat. Wat ik al eerder zei hebben, als het bijvoorbeeld gaat om uh, uh, anti-tabaksmaatregelen. Ja, daar, daar willen wij ons echt actief mengen uh, uh, in het maatschappelijk debat. Laten weten wat we daarvan vinden. Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, het bekendmaken van doorbraken in kankeronderzoek. Dat is voor ons ook heel belangrijk. Dus ja, we, we proberen zo actief mogelijk uh, in, uh, in de media te verschijnen.
0: Ja, en dat doe je met z'n tweeën? Ja. Werken jullie met bureaus?
1: Uh, dat gebeurt een enkel keertje als we, uh, uh, we eigenlijk acties hebben staan die, die gepland zijn. Denk bijvoorbeeld aan de tv-show... Nederland staat op tegen kanker. Ja. Of uh, Nederland geeft licht, de actie. Ja, daar uh, werken we ook met BN'ers. En die willen we... Ja. proactief uh, ja, in de media... Uh, brengen. En dan uh, werken we uh, voor een... Ja, hele korte tijd met, ja, met een soort uitbreiding... van het team. Ja,
0: ja. ja ik, we zien... Uh, veel BN'ers die, die... lijken wel namens KWF het woord te voeren... Uh, Duidelijk een soort influencer-strategie. Welke, welke criteria hanteren jullie daarbij? Welke BN'ers wel en welke niet?
1: Kijk, dat moet je eigenlijk zien als twee groepen. We hebben uh, tien vrienden van KWF. Dat zijn onze vaste ambassadeurs. Dat zijn uh, uh, mensen voor wie... KWF het eerste goede doel is, het nummer één goede doel waar ze iets voor doen. Ze kunnen ook nog steeds voor anderen uh, iets doen, maar KWF is het eerste goede doel. Denk aan uh, Roelof Hemme van Radio 538, maar ook Marlijn Weerenburg, ja. uh, Sander Schimmelpenning. Uh, en daar kijken we naar uh, de gehele breedte van de Nederlandse bevolking die we daarmee willen bereiken. Dus ook een Ruud Veldkamp, hè, acteur uit goede tijden, ja. slechte tijden. Maar ook fidam Ekich. Uh, dus dat is eigenlijk heel breed. Omdat KWF ook heel breed is. Dus daar hebben we naar gekeken. We hebben ook aan ze gevraagd. Uh, wat ze. Uh, soms komen ze overigens ook naar ons toe. We uh, hebben gevraagd. Van wat, wat heb je met het onderwerp? Hè? Wat, wat is mm -hmm. je persoonlijke intrinsieke motivatie? En belangrijk. Uh, je moet het ook leuk vinden. Want we betalen geen enkele BN'er voor uh, de inzet. Of voor de zichtbaarheid die ze uh, die ze ons kunnen geven. Dus ook als een, een BN'er uh, in de tv-show zit... Ja. krijgt hij ook daar niet voor betaald. Dat denken altijd heel veel mensen. Dat er ja. geld van donateurs naar BN'ers gaan, maar dat doen we niet. Dus de BN'er moet het ook leuk of belangrijk of interessant vinden... om iets voor KWF te kunnen doen. En dat is, dat is eigenlijk het, uh, ja, het beleid.
0: En, en die tweede groep, want dit waren de, de vrienden...
1: Ja, de vrienden zijn dus zeg maar de vaste ambassadeurs die we ook met, uh, ja, regelmatig uh, uh, inzetten of die, die het voor ons willen doen. En dan heb je dus ook nog BN'ers die één keer iets doen. Die, die bijvoorbeeld één keer een lampion uh, doneren en hun verhaal willen vertellen. Ja, en dat biedt ons natuurlijk weer extra zichtbaarheid. Uh, wat ik al zei, we betalen liever niet daarvoor. Ja, maar een, een boulevard en shownieuws zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in het... Uh, persoonlijke verhaal van Gerard Ekdom of Gerard Joling ja. uh, om dat te ja. horen. Dus dus, de, dus dat is wat wij daar weer voor terugkrijgen.
0: Ja, ik vond uh, uh, Nederland geeft licht. Uh, jullie Lampionactie uh, in december uh, weer een uh, volgens mij een groot succes, als ik het zo zag. Ja. Met een mooie uitzending op SBS. Ja. Hoe, hoe hebben jullie dat qua over het uh, los even van de BNS qua persvoorlichting aangepakt?
1: Kijk, ik denk dat het uh, heel belangrijk is om uh, Nederland geeft licht uh, uh, om daarvan te vertellen wat het ook precies is. Dus het eerste doel is niet het ophalen van geld voor kankerbestrijding. Het, het eerste doel is niet om meer donateurs binnen te halen. Mm -hmm. Het doel is om iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad een plekje te geven in die donkere dagen van het jaar. En dat doen we door middel van een lampje, een lampion... waar ook de naam van een dierbare op wordt geschreven. Mm -hmm. En dat moment blijkt dus ontzettend belangrijk... voor heel veel mensen te zijn. En ik denk dat het goed is om dat te benadrukken. En tuurlijk halen we daar ook geld mee op. Hè? En mensen moeten betalen ja. voor een uh, lampion. We mogen ze zelf weten... het bedrag dat is. We zien ook dat, ja. dat het geefbedrag vrij hoog is. Um, maar het eerste doel is niet in de communicatie om te zeggen... Uh, geef zoveel mogelijk geld en we plaatsen ook een lampion mee. Het gaat om het moment, eind van het jaar, waarin we eigenlijk altijd allemaal wel aan één iemand denken uh, die met kanker te maken heeft of heeft gehad. En dat moment een plaatsje geven, dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En dat, dat proberen we ook te benadrukken in de communicatie.
0: Ja. En dat is de erkenning van, van de, uh, de, de persoon die ziek is geweest of ziek is.
1: Ja, ja, dat is het. Hè. Dat, ja. je, dat, je, dat je tijdens kerst met z'n allen aan tafel zit of ja. met oud en nieuw. En dat je, iedereen denkt wel aan iemand ja. die met kanker te maken heeft gehad. En, en om daar iets mee te doen, ja, dat blijkt dus heel waardevol te zijn voor heel veel mensen.
0: Ook in verhalen die jullie uh, bij media uh, aanbieden? Ja. ja, het is
1: echt storytelling. Ja. Um, uh, en ja, achter, uh, het klinkt clichématig, maar achter elke lampion, dat waren er dit jaar meer dan 40.000, achter elke lampion gaat natuurlijk een verhaal schuilen. Een ja. hoopgevend verhaal of een treurig verhaal. Of uh, ja, een verhaal van iemand die nu met kanker te maken heeft, dus die een steuntje in de rug kan gebruiken. Dus dat zijn stuk voor stuk hele bijzondere verhalen.
0: Ja. Dat zagen we ook bij de Elfstede Zwemtocht van Maarten van der Weijden in 2018, ja. 2019. Daar kennen we elkaar van. Ja. Bij de eerste editie hebben we elkaar ontmoet. Uh, ja. Maarten uh, liet daar ook heel veel mensen uh, hun verhaal vertellen. Uh, ja. hij, hij lag natuurlijk uh, uh, een paar dagen in het water en, en vertelde niet zoveel. Maar dat liet Perfect. hij aan anderen over rondom de uitzendingen. Hoe, hoe belangrijk is Maarten uh, geweest of nu nog voor jullie als KWF?
1: Ja, Ontzettend belangrijk op, op meerdere vlakken. Hè. Het, je, eigenlijk wat je al zegt, hè. het vertellen van het verhaal is al heel belangrijk... Mm -hmm. Hij is natuurlijk uh, zelf patiënt geweest. En daar vertelt hij ook heel uh, goed en indrukwekkend over. Dus dat geeft, ook heel, uh, dat geeft een heel duidelijk beeld van wat kanker met je doet. En dat vind ik, dat vind ik heel belangrijk. Maar ja, ook uh, dat hij in twee jaar tijd ongeveer 11 miljoen euro bij elkaar heeft gezwommen voor kankeronderzoek. Ja, dat zijn zulke enorme bedragen. Daarmee kun je echt verschil maken in kankerbestrijding. Dus het is... Het boegbeeld, het is uh, zijn persoonlijke uh, verhaal waar mensen ook heel veel kracht uit putten. Dat zie je ook, hè? mensen mm -hmm. gaan hun eigen verhaal vertellen terwijl hij dat niet eens doet, want hij, ja. uh, hij is aan het zwemmen. Uh, maar ook echt het financieren van ontzettend veel onderzoek. Ja, met, met zoveel geld kun je echt het verschil maken.
0: Hoe, hoe werkt dat in de, in de dagelijkse praktijk bij jou, uh, Misha? Uh, je hebt een, een, een vriend van het KWF of een, een, een tijdelijke BNR Of een, een BNR die tijdelijk uh, ja, ingezet kan die, worden. Die één keer iets doet. Ja. Hoe, hoe zet je die weg in de media? Hoe, hoe, ga je, hoe bouw je dat verhaal? Hoe, hoe benader je uh, de media hiermee?
1: Um, gaat twee kanten op. Uh, wij benaderen zelf proactief media. Mm. Maar dat doen we dan uh, altijd door te kijken naar wat is het verhaal van die persoon. Het kan ook een onbekend iemand zijn. Uh, of een bekend iemand. En dan bellen wij uh, met de redacties waarvan wij denken. Dit is een verhaal dat, dat past daar goed. Hè, dat klopt. Uh, we hebben rond bijvoorbeeld Nederland geeft licht uh, heel actief ook regionale media benaderd. En daar hebben we bijvoorbeeld uit de provincie Brabant. Donateurs van een lampion. Uh, gekoppeld aan een redactie. Omdat, natuurlijk, ja. hè, omroep Brabant. wil iemand ja. uit Brabant. Dat is gewoon rele
0: relevant dan. Ja.
1: Precies, dus, dus dan kijken we heel uh, specifiek. van wat een media wat interessant zou kunnen zijn voor een medium. Die bellen we en vertellen. nou, dit is het verhaal. Uh, zou dat iets kunnen zijn. Maar ook de andere kant op. Dus zodra wij de aankondiging doen. dat Nederland geeft licht en weer aankomt. dan gaat bij ons de telefoon. en uh, ja, media bellen ons en zeggen. Zouden we kunnen doen? Of ja. we hebben al hele duidelijke ideeën van, uh, van wat er gebeurt? Want jullie hebben een gunfactor.
0: Uh, jullie, jullie als goede doel... Heb ja. je bijna per definitie een gunfactor? Of is dat iets wat jullie gebouwd hebben in de afgelopen jaren?
1: Ik denk beide. Ik denk dat... we uh, heel toegankelijk zijn. Dat is ook wel iets waar we de afgelopen jaren heel hard aan hebben gewerkt... door goede contacten met media aan te gaan. Maar ja, het is ook uh, zo dat één op de drie Nederlanders te maken krijgt met kanker. Dus ook op redacties zijn er natuurlijk mensen die denken... ja, weet je, dit, dit raakt mij. Dit, ik, ik, ik heb hier iets mee ja. of ik wil hier iets mee. Ja, en als je natuurlijk een onderwerp hebt dat veel verder van je bed is... dan kan ik me voorstellen dat het lastiger is. Maar het is niet zo dat, um, dat als wij een redactie... Bellen dat we dan een item hebben, dat is zeg maar. Dat is niet hoe nee, de situatie het is. Niet, is. Helaas, niet uh,
0: de telefoon helaas. oppakken en, nee, en scoren, nee,
1: nee, nee, zeker niet. Het is uh, hard werken, het is contacten onderhouden, het is programma's heel goed kennen. Want als je een redactie belt en je belt met een, een niet relevante gast, ja, dat is natuurlijk ook voor jouzelf niet handig. Ja. Want de, de volgende keer dat je belt, dan denken ze. Ja, is die, dat is die gast die altijd belt. Ja, en ja. Uh, uh, met, met rare onderwerpen. Dus ik zeg ook altijd van... je kan beter één keer goed bellen... dan tien keer dat je denkt... ja, ja eigenlijk is het niks. Dan zou ik die tien keer gewoon laten zitten. Ja. Die ene keer... En, jou, uh, en jouw ervaring bij
0: de radio helpt natuurlijk. Je weet hoe een programma gemaakt wordt.
1: Ja, en ik weet ook denk ik... Uh, uh, waar redacties op zitten te wachten. Uh, wat goede sprekers zijn. Wat een aansprekend verhaal kan zijn. Ja. Wat nieuwswaarde heeft. Dus ja, die, die ervaring die komt, die komt goed van passen.
0: Dat ja. Nu hebben jullie veel gunfactor. Uh, en jullie zijn heel relevant in de maatschappij. Jullie lijken veel credits te hebben bij journalisten en het grote publiek. En toch heb je ook crisiscommunicatie in het pakket. Ja. Is het niet allemaal hosanna bij het KWF?
1: Uh, nee. Uh, nee, het is, een, het is een grote club. Hè. Je noemde in je introductie al uh, uh, hoe groot wij zijn. Dus ja, dan, uh, dan zie je het bijvoorbeeld in onze mediamonitoring. Twee keer per dag krijg ik uh, een overzicht van ja. alle media-uitingen waar KDF genoemd wordt. Nou, daar is het uh, 95% is positief. Uh, maar ja, de, de, er gebeurt ook wel eens iets met een lokale afdeling of uh, iemand uh, die zich. Uh, ontevreden toont over hoe KWF geld besteedt. Ja, wat dat betreft. KWF is, ook, is, is er echt voor iedereen. Dus heel veel mensen hebben er ook een mening over. Dus ja, dat, dat hoort er ook bij. Ja. Ja.
0: En, en uh, wat, is, wat is de laatste crisis die je hebt moeten bezweren? Kun je, uh, of kun je een ander uh, voorbeeld geven?
1: Ja, nou, ik zit even. Wij hebben. Uh, een paar maanden geleden stonden wij in NRC Handelsblad over een uh, rechtszaak die. Uh, uh, die is gevoerd. Dat ging over een. Uh, uh, ja, dat had te maken onder meer met Pink Ribbon. Dat ja. is onderdeel van KWF. En uh, ja, dat, dus, dat zijn artikelen. Ja, daar de, de hebben wij uh, hebben, hebben we goed aan meegewerkt. Hè. De, de journalist is ook bij ons langs geweest op kantoor. Dus daar proberen we echt wel. Uh, zeg maar het verhaal zo duidelijk mogelijk te vertellen. Maar ja, dat is, is natuurlijk simpel gezegd. Ja. Dat zijn uh, verhalen die ben je liever kwijt dan rijk. Ja, zo is het ook alweer. Ja, ja,
0: ja precies. En, ja, weet je, dat,
1: maar maar weet je, dat hoort er ook bij? Hè. Ik bedoel, mm -hmm. We zijn een grote club, we zijn actief in de media, daar zijn we enorm zichtbaar. Uh, we, we zeggen ook, we zijn er voor iedereen en ook van iedereen. Dus tuurlijk zijn er dan mensen die denken, ja, ik vind maar niet zo'n leuke club of uh, ik zou dat heel anders doen. Of, dus weet je, dat is, dat is prima. Dat, dat hoort er ook gewoon bij in deze positie.
0: Doen media dat ook? Nemen ze jullie ook wel eens de maat? Of is het?
1: Ja. Ja, dat gebeurt ja. ook, dat ja. gebeurt ook. En dat is ook, hè, nogmaals, je bent het liever kwijt dan rijk. Maar dat snap ik ook, dat, dat, dat kan ook wel eens gebeuren... omdat je uh, vaak en veel zichtbaar bent en daarmee ook aandacht trekt. En dat media denken, nou weet je, misschien is het tijd om eens eventjes... Uh, te kijken of er misschien wel een kritisch stuk uh, in de pijplijn kan zitten.
0: Het wordt tijd voor een kritisch stuk. Ik heb, ik heb wel eens gehoord dat er op uh, de redactie van de Telegraaf schoenendozen stonden. Uh, met name van bedrijven erop. En als de schoenendoos vol was, was het tijd voor een stuk. <laughs> het was uit, uit mijn tijd bij UPC. En daar ging de schoenendoos regelmatig goed vol. Uh, kan ik je vertellen.
1: Ja, weet je. Het is gewoon. Uh, je kan er van alles van vinden. Maar het hoort er ook bij. Hè? En ja. Kijk, voor mijn werkzaamheden is het natuurlijk ook heel interessant. Crisiscommunicatie is ook gewoon interessant. Want uh, je vraagt op dat moment heel veel van mensen. Ook in de organisatie, maar ook van het publiek. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is ook, ook interessant. En nogmaals, je bent liever kwijt dan rijk. Ja. Maar uh, vanuit je uh, professie is dat natuurlijk ook hartstikke interessant. Ja.
0: Wanneer ben je nou... Uh, het, jaar, het jaar is net geëindigd. Dus misschien dat dat heel erg top of mind is. Wanneer ben jij succesvol aan het eind van het jaar?
1: Nou ja, ik denk dat, het, dat, dat KWF succesvol is als je uh, met uh, relevante bijdragen echt iets kunt betekenen. En uh, kijk, het doel is niet van KWF om de volpagina te halen. Ik heb niet het doel om de volpagina te halen. Ik wil dat als wij iets communiceren... Of dat nou een campagne is of hè, in woordvoering, een interview of een statement. Um, dat het bijdraagt aan waar KWF voor staat. En ik denk dat bijvoorbeeld de HPV-vaccinaties daar een uh, heel goed voorbeeld ja. is. Het gaat om baarmoederhalskanker. Vaccinatiegraad in Nederland hartstikke laag. Ja wij hebben ons daarin geroerd en wij hebben gezegd jongens, uh, die oproep komt eraan voor uh, jonge meiden om je, om je te laten vaccineren. Doe dat. Want daarmee kun je gewoon kanker voorkomen. Ja, simpeler is het niet. En we zagen dat na die oproep... dat de vaccinatiegraad omhoog is gegaan. Ja. ja, weet je, dan maak je echt een verschil. Je bent echt kanker aan het voorkomen. Uh, en ja, dat, dat kost geen cent... in de zin van advertenties uh, inkopen. Nee. Ja, dan, dan, ben ik wel, dan ben je echt tevreden.
0: Ja. Dat en dat, uh, kun je dat kwantificeren aan het eind van het jaar... Of wordt dat, uh, wordt, is dat meer een, een kwalitatieve analyse die jullie maken?
1: Ja, weet je, dat vind ik wat lastig. Want je uh, krijgt natuurlijk ook vaak de vraag... Hè, ...van wat voor mediawaarde heeft een interview? Ja. Ja, de, de, ja. Wie heeft de vraag niet gehad? Ja, ja. 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 Nou, dat is natuurlijk... Kijk, en dan is natuurlijk best wel een beetje... Uh, ...soms een strijd tussen uh, ja, de salesafdeling... ...en de woordvoeringsafdeling. Want uh, ja, opening acht uur journaal over... Uh, uh, kankerzorg in coronatijd super relevant onderwerp. Als donateur van KWF zou ik, dat, zou ik echt willen dat KWF ja. daar iets van vindt. Dat nou, ja. vinden we ook. Uh, maar ja, wat is de mediawaarde van de opening van het acht Nou, ja, Ik heb geen idee. Je kunt het niet kopen. Hè? Je kunt niet de nee. opening van het acht uurjournaal. Nee. Dus hoe kun je dan zeggen wat voor... Nou ja goed, dit is ja, een het, beetje... Het sterblok
0: ervoor. Maar je wordt al snel um, accountant. En, en je bent ja. persvoorlichter. Ja.
1: Ja, en weet je, en is dan het doel om het jaar daarna een hogere mediawaarde uh, ja. te halen? Dan denk ik, nou, ik zou heel blij zijn als die vaccinatiegraad voor uh, HBV omhoog gaat. Ja. ja, dat is voor mij echt tien keer relevanter dan de mediawaarde. Maar ja, wat je zegt, uh, wie heeft de vraag niet gehad? Dus dat, ja, ja dat, dat is een, uh, er zit soms wel spanning op. Ja.
0: Als je nou, hè, persvoorlichters zijn geen boekhouders maar als je een, uh, of accountants, maar als je nou één belangrijke karaktereigenschap zou mogen noemen voor een persvoorlichter,
1: wat is dat? Ja. Ja, ik weet niet of het een karaktereigenschap is, maar ik zou zeggen, je moet het heel leuk vinden om je in de media te bewegen. Of dat nou gaat om crisiscommunicatie, uh, om het proactief media benaderen of als de perslijn gaat, hè, de mm -hmm. perslijn gaat meerdere keren per dag. Ja, dat moet je dus heel leuk vinden. En ik ken uh, verhalen van, uh, van, van persvoorlichter. En uh, die keken elkaar aan. Ja, shit, de telegraaf belt.
0: Ja, de telefoon gaat. Oh.
1: De ja. telefoon ja. gaat. Ja. Wat gaan we doen? Ja. ja, en je moet natuurlijk een soort basishouding hebben van... Yes, de telefoon gaat. Er is een kans om jouw boodschap ja. uh, uh, te zenden. Dus ik denk... Nou, ik weet niet of je het als karakterigenschap kan noemen... Maar ik denk dat je dat aspect vooral heel leuk moet vinden. En zie jij de media... Uh, standaard als uh, vijand, ja, dan weet ik niet of je werk heel leuk vindt. Nee, ik,
0: ik herken het wel. Hoor. Je, je moet wel, wel outgoing zijn. Je moet ja. uh, een, een woordje klaar hebben. Je moet het leuk vinden om nieuwe mensen te spreken. Je moet het niet eng vinden om een, 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 een stevige vraag te krijgen.
1: Ja. Ja, dat hè. Ja. Ben je bang voor uh, kritiek? Ja, ja, weet je. Dan, als je daar bang voor bent, ja. dan, uh, wordt het een, uh, dan heb je daar een zware kluif aan. Als je
0: met klotsende oksels aan de telefoon zit, dan is het niet goed.
1: Ja. Nee, Ho dan hoewel dan het wel komt de... voor, hè
0: met, als het heel spannend wordt.
1: Ja, het kan ja. hè. Ja. Het, gebeurt, ja, het is ja. allemaal wel eens gebeurd, denk ik. Maar ik denk dat je het vooral heel leuk moet vinden.
0: Ja. Hoe ziet jouw hoe ziet jou dag morgen eruit als laatste vraag?
1: Uh, ik heb veel uh, meetings in uh, deze constellatie, dus achter de computer. Ja. En uh, ja, ik heb uh, overleg met een uh, de patiëntenvereniging over uh, kankerzorg. Dus een hartstikke relevant, uh, nieuwswaardig onderwerp. Uh, spannend en leuk. En uh, ja, zo so, so dat is het, dat ja. is het belangrijk uh, morgen in mijn dag. Nou,
0: dank voor nu. Ik, ik hoop dat je um, het een leuk gesprek vond. Ik, ik, uh, ik, ik zeker wel, en zeker informatief. Um, dit was de eerste aflevering van Onder Embargo. Dank, Misha, nogmaals voor je tijd en je uh, uh, informatie. De nieuwe podcast uh, over persvoorlichting in de praktijk komt iedere twee weken uit. Wil je reageren? Doe dat dan gerust via de LinkedIn-pagina van Onder Embargo. Over twee weken praat ik met Roland Kroes. Hij is nu woordvoerder ad interim bij ICS, bekend van de creditcards. Daarvoor bij ABN AMRO, Mensis, AFM moet ik zeggen en SNS. Voldoende ervaring voor een... Opnieuw een goed gesprek. Heb je vragen voor hem, laat het me dan ook weten. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.